0: 欢迎收听今天的听叶风节目，我是叶风。今天的节目想和你分享的是来自欧阳黔最新一本书《借我执拗如少年中》中的一篇文字——《漫长的告别》。喜欢叶风声音的朋友可以加入我的个人微信：叶风拼音小写1 9 8 5 1 3 1 4马上来听今天的故事。2013年的秋天，天津与曹州之间的绿皮火车， 14111412要停运了。知道这个消息后，我很感慨，毕竟上大学那时候，都是坐着这趟火车来去，在上面耗费了四年的光阴。虽说毕业这么多年了，也没做出什么成绩来，但对于承载自己青春的武师，总有些舍不得。于是，我决定趁他还没停运之前，再去做最后一次。我当时正混在北京，便坐着城际列车到了天津，然后在候车室里等了两个小时，如愿以偿的登上了这台缓慢的绿皮火车。他出站的时候，旁边正有一列和谐号呼啸而过，从窗户里看上去。就像一道白色的闪电，而1411却不紧不慢的晃荡着，让我感觉时间几乎都停止了。真的让人难以置信，年轻时的我竟然可以忍受这种速度，像乌龟一样，把我的青春从一个地方落到另一个地方。许久不见， 1 4 1 1还是老样子，墨绿色的座椅上。斑斑驳驳，有的地方还掉了皮。顶壁上的电风扇咯吱咯吱地摇摆着，吃力地像抱着大姑娘上炕的老头。也许他真的迎来了自己告别的时代。车上零零星星的没有几个人，连卖食品的小推车也懒得出来了，所以显得格外的萧条。我挑了一个靠窗的座位。坐了一会儿，我发现，在我右前方的三点钟方向坐着一个孤零零的姑娘，她扎着一条马尾辫，一手托腮，看着窗外的风景。阳光从斜着的方向照过来，使她的脸看上去白皙的像纸一样。我在心里暗道：“哦，纸姑娘。”车上实在是太无聊了。所以我决定去搭个讪。我走过去，佯装随意的问：“这有人坐吗？”纸姑娘看了我一眼，笑了笑，摇了摇头。我坐在了她的对面，能更加清楚的看到她娇俏的五官与白皙的皮肤，甚至都能闻到她随风飘来的细发香布的味道。我正要找个什么话题切入进去。他忽然把手探出窗外，指着火车正在掠过的一座座凸起的山包，问：“你看，那像什么？”这个比喻一定要巧妙，要不然过会儿，说不定就没有过会儿了。我沉思了一下，说：“像屁股。”哈哈，果然他笑了起来，眼睛里有阳光在流动。屁股成功的成为了我的开门砖，我们正式进入了聊天模式。他看着我摇了摇头：“你不像是坐这趟火车的人。”为什么？我好奇的问道。你看，我顺着他的手指看过去，车厢里零零散散坐着的多是一些大叔大婶、大爷大妈级别的人，还有几个懒散的农民工，歪在座位上打盹酣睡。这姑娘说：“能看得出来，你跟他们不一样，你是一个生活在城市里的人。”我笑道：“我只是一个生存在城市里的人，坐这趟车，只是为了怀念一下过去。”是吗？他眼睛里充满了笑意。我也是的呀。哦，这么巧。嗯，他点了点头。我谈的第一次恋爱，就是在这趟火车上分的手。纸姑娘第一次谈恋爱的时候，大约是十七岁，那时她还上了高中，但还是不可避免的陷入了爱河。处在青春期的小伙子，总是有一种特别的吸引力，能让人怦然心动。我不知道他的名字，暂且叫他 A 君。A 君没什么正式工作，喜欢抽烟、喝酒、打扑克，但身上却有着属于青年人特有的正义感和自尊心，坏也坏的理直气壮，可谓是邪气凛然。纸姑娘就喜欢他这一点。他当时要上晚自习 ，A 君就骑着一辆自行车，每天晚上在学校门口接他回去，雷打不动。有一次下起了暴雨，马路上积水十几公分，下水道都堵了，排不出去。维修工人把鼓励盖子拉开做检修，晚上还没来得及放回去，结果就出事了。A 君晚上骑着自行车看不清路，一下栽了进去，也不知道伤到哪里，疼得差点晕过去。池姑娘下了晚自习出校门的时候，看到衣服都破了的 A 君。推着前轮变形的自行车在等他，身着好几道口子在往外流血，脚底都汇了一滩。纸姑娘一下就傻了。A 君笑着说：“我害怕我不来，你在担心我。”谈恋爱并没有影响纸姑娘的学习。高考以后，她被北京的一所大学录取了。纸姑娘很高兴 ，A 君更高兴。晚上领着她去夜市。喝啤酒庆祝。举姑娘从来没有喝过啤酒，两杯下肚后，脸蛋变得红彤彤的，在灯光的照耀下格外好看。然后隔壁桌上就有两个男人冲着她吹口哨。其实，在北方，对着女孩吹口哨是一种比较普遍的流氓行为，睁一只眼闭一只眼也就过去了。但要看谁 ，A 君眼里。就容不得沙子，当下就跟隔壁桌吵了起来，然后动起了手。A 君也是混子出身，打起架来毫不含糊，没两下就让那个两个男人吃了苦头。两个男人见状不对，丢下一句“你等着”，然后就跑了出去。黑军跟纸姑娘也要走，却因为掀翻了桌子、砸了酒瓶，在赔偿问题上又跟摊位老板纠缠了起来。赔偿问题刚弄明白，他们发现想走已经走不了了。刚才跑的那两个又叫来了八九个人，把他们给堵在了夜市上。为首的是一个刀条脸、光着膀子、胳膊上绣着一整条青龙。他看着 A 君问：“是你打我的兄弟？”黑军看了一下形势，说：“大哥，我留这儿，你们怎么都行。这事儿跟我女朋友没有关系，让他走。”让他走，刀条脸扫了纸姑娘一眼，冷笑一声：“让谁走？你说了不算。这女娃娃，跟哥几个去 KTV 玩会儿，唱几首歌，今天这事儿就算了。”纸姑娘哪里见过这样的阵势，脑子都吓懵了，站在那里一句话也说不出来。A 君冷不丁地对着刀条脸跪了下来，说：“大哥。”这事跟他真没关系，你先让他走吧。去你妈的，跪也没用。刀条脸朝着他做了个托沫，女娃娃留着，你赶紧给我滚他娘的蛋 ！A 君抄起一个啤酒瓶子，啪的一下摔掉了瓶底，露出了绿森森的绿茶。他们几个都以为他要动手，没想到 A 君却举起瓶子。朝着自己的肚子狠狠地戳了下去。也许是因为用力过猛，那血立刻就从啤酒瓶口流了出来，像没关紧的自来水龙头一样。围观看热闹的人发出一声惊呼，连刀条脸都忍不住往后退了一步。A 军跪在地上，一只手撑着地说：“大哥，求你放过我女朋友，这事跟她没关系。”他跟我们不一样，他就要去上大学了，他有前途。把我留在这儿，你们随便怎么对付我，都没关系。说到最后 ，A 君的身体都是哆嗦的，他每哆嗦一下，血就从啤酒瓶口涌出来一团，缓缓的红色在他面前流成了一道蜿蜒的河。刀疤脸咬着牙朝了他狠狠的点了点。说了句“算你狠”之类的话，然后带着人离开了。纸姑娘在扶着 A 君去医院的路上，一边拼命的流泪，一边下定了决心：，她要跟 A 君过一辈子，无论他是贫穷还是富有，是残疾还是健康。就像电视里的那些人在教堂结婚时，牧师问的那样。确实很惊人，只是听他叙说，就让我闻到一股淡淡的血腥味我咳嗽了一声，换了一个话题。那么，你跟你男朋友是怎么认识的？笔友，笔友，是，就像今天的网恋一样，很不可思议是吧？也不是。我摇了摇头。笔友在那个年代还是比较时髦的一件事情，很多人都聊过。并且都是抱着一种共同学习、与君共勉的心态，比现在以约炮为目的的网恋纯洁多了。现在你上个 QQ、微信什么的，跟人聊理想、聊志向、聊抱负，这不是傻逼吗？我又接着问道：“后来你们怎么样了？”后来，这姑娘说：“后来我就读大学了，去了北京。”纸姑娘去了北京 ，A 君没去，她就留在了纸姑娘的家乡打个临时工，等待她的大学毕业。大一上半学期还没结束，纸姑娘就觉得自己读不下去了。她母亲的糖尿病迅速恶化，转成了肾病，需要靠每周两次的透析才能勉强维持生命。一次透析就需要四百块钱，这是一笔不小的开支。并且是源源不断花钱。纸姑娘决定要辍学打工，以维持母亲的生命。A 君知道了这件事情以后，突然打消了他辍学打工的念头，让他安心读书。母亲的病，他来想办法。A 君做临时工赚的钱，无疑填不满血液透析这个无底洞。为了赚更多的钱。他应征去了本地一家小型煤矿，做了一名下井的挖煤工人。煤矿是私人开的，从地下拉一车煤，到地上能赚15块钱。A 君拼了命的干，能保证纸姑娘母亲每个月的透析费用。他之前对纸姑娘说会经常去北京看看她的，但沉重的现实让他一次北京也没有去过。就这样，两个人的恋情就像以前一样，依靠写信来维持着。大一的那个暑假，纸姑娘没有回家，她在北京打了一份工，想减轻一下 A 君的负担。她打工的那家公司的老板姓黄，对她表现出了浓厚的兴趣，但纸姑娘并没有投怀送抱，而是用勤勉和努力来淡淡的回应着黄老板的厚爱。没过多久，两个人都买了手机，不舍得打电话，就用来发短信。黑君还像写信一样，常常编好一大段话，连着发四五次才能发完。纸姑娘每晚都要看着短信才能睡着。可是，有一天晚上 ，A 君没发来短信，纸姑娘等到了半夜，给他打了一个电话，关机。失魂落魄的纸姑娘不知道怎么回事，她安慰自己，也许是手机没电了，也许是她今天太忙，也许是她跟工友喝酒去了。天快亮的时候，迷迷糊糊的纸姑娘接到医院打来的电话，说煤矿塌方 ，A 君被砸在了矿井下面，受了重伤，让她赶紧回来见最后一面。纸姑娘不知道自己怎么跑到的火车站，当时正值国庆节第一天，回老家的车次已经没票了。她买了一张站台票，想夹杂在上车的人群蒙混过关，却被眼疾手快的工作人员给揪了出来。他又急忙跑到汽车站，每天只有一班的汽车已经发车了。纸姑娘想起来天津还有一列经过老家的火车，便立刻去了天津，紧赶慢赶。终于坐上了绿皮车，幺四幺幺。这姑娘说：“那一次我就坐在这个座位上，从来没有觉得这趟车这么慢过。”我在心里不停的喊：“快一点，快一点。”我说：“然后呢？”然后，他抚了一下额前被风吹乱的头发。火车走到一半的时候，我又接到了医院的电话，说他死了。剩下的半程，他是流着泪做完的。轰隆隆的火车载着他向前驶去，还没到终点，就迎来了漫长的告别。纸姑娘回到北京以后，就跟黄老板好了，做了他的小三。纸姑娘的小三做的很敬业，只要钱，其他什么都不管。黄老板的一切家庭、工作、江湖琐事，他都不参与。但即使这样，他还是被黄老板的妻子发觉了。彪悍的女人带了四五个大龄闺蜜，大骂着“臭婊子”，把他抓到街上毒打一顿，还狠狠地羞辱了他，几乎剥光了他的衣服。就算这样，他都没有离开黄老板，始终坚定地跟他腻在一起，到最后。黄老板的妻子也烦了，干脆就是睁一只眼闭一只眼，只要不威胁到自己的正式地位就好。然后就这样过了三年的时间，纸姑娘还是跟黄老板分手了。分手的时候，黄老板给了她四十万的补偿费。我有些惊叹，这笔钱也不算少了。纸姑娘说：“我没要，为什么？我母亲死了。”要这些钱有什么用？我为之一愣。这时，火车外掠过了一排排红色的枫树，伫立在寂寥的秋天里。他们就像一团燃烧的火焰。纸姑娘指着窗外新闻的说：“看，好漂亮啊！你说像什么？”我说：“像晚霞。”他说：“像头发，头发。”我疑惑了一下，广播上忽然响起了话务员的声音：“各位旅客请注意，前方到站巨野车站。”纸姑娘站了起来说：“我该下车了，谢谢你听我讲了这么长的时间，上面的包你能帮我拿下来吗？”我急忙站起身，帮她把行李架上的旅行包拿了下来。在那一瞬。我忽然有个想法，这姑娘是不是逗我玩呢？反正快到站了，闲着也是闲着，找个人随便瞎侃一通，过过嘴瘾。也许是小说看多了，不过我也没有仔细想，本就是萍水相逢，便把她送下了车。她站在月台上朝我挥了挥手，随着火车的开动。他的身影就很快消失在了我的视野里。重新回到座位上，我百无聊赖地打量着窗外的风景，忽然发现对面窗户的金属边上有些细微的痕迹，像是用小刀刻上去的。我好奇地凑上去看了看，那些划痕有些年头了，快被岁月抚平，但还是可以辨识出依稀的字迹来。我爱你。下面，还有日
1: 期，二零一零年十月一日。难能可贵，世上散播留香磁场。我欲乘风破浪。站在七月上。